1: Salut à tous, qu'on se le dise, The Cav is back Marc Cavendish, 5 ans après avoir emporté un 30 e succès sur les routes du Tour, a récidivé pour un 31 unième bouquet cet après-midi à Fougère. Un formidable comeback que celui de Marc Cavendish, sans doute le meilleur sprinter de l'histoire du cyclisme. On en parlera dans un instant avec toute l'équipe de Grand Plateau composée de Cyril Guimard, qui en son temps était aussi considéré presque... Comme le meilleur sprinter du monde. Salut Cyril.
2: Oui, euh, bonsoir. Tu euh... étais à
1: peu près aussi agréable que Cavendish à
2: l'époque. Hein ah non, moi j'ai toujours été très agréable, ah bon, très gentil, très fair-play. Non, a non. bien
1: changé
2: tout ça. Non, <rire> non mais il ne faut pas me mettre dans la case des, 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 des bad, bad boy. boys.
1: Tu n'étais pas un bad boy. Jérôme Coppel aussi était un bad boy un en son boy. Un bad <rire> boy. Pardon, excuse-moi. <rire> Je me suis trompé. Le boy, voilà, <rire> en tout cas, euh, il a fait l'étape sur, sur la moto aujourd'hui. C'était très bien, C'est très, très intéressant. Il a, il a fait beau, euh, tu n'as pas les chaussures moillées, donc tout va bien. Et puis, euh, Pierre-Yves Leroux également, qui est là. Salut mon Pierre-Yves. Pierre ouais, moi je suis un good boy moi. Es un good boy ouais bien sûr ouais, ça qu'on pense pas euh, tous les soirs, pas ouais, tous les les soirs. hier camion. soir quand tu as supporté la Suisse t étais, t étais quand même un bad boy et oui dit.
3: parce que je voulais une demi-heure de spectacle en plus <rire>
1: Très bien. et on l'a eu <rire> on va donc euh, s'intéresser au fantastique succès de Marc Cavendish aujourd'hui qui s'est donc imposé au sprint euh, à Fougères Marc Cavendish qui signe là donc son 31 e succès sur les routes du Tour à 36 ans alors que plus personne ne croyait vraiment en lui. Et il faut rappeler quand même, euh, Pierre-Yves, que ces dernières années ont été... Très compliqué pour le sprinter britannique.
3: Bah oui, si on se penche dans le rétroviseur, en 2016, c'est la dernière victoire sur le tour pour Mark Cavendish. Derrière, il s'est accroché jusqu'en 2018. Il y a une victoire au Dubai Tour. Et puis, derrière, il n'y a plus rien pendant quasiment trois ans parce que il a été aussi victime d'un virus, le virus Epstein barr On, on s'est dit, c'est terminé, on le reverra plus. À la fin de la saison dernière, il a quasiment annoncé que c'était terminé.
4: Il a même dit clairement. Hein. Il était en, en pleurs à la fin de Ganvevel de Game, Game hein, ouais. sa dernière course. Il a dit, c'est peut-être ma dernière course. Il était en pleurs. Il n'avait pas de contrat chez... derrière. Exactement, il n'avait pas de contrat. Il était à l'époque chez Bahrain McLaren et c'était vraiment des images terribles et on, on voulait pas voir Cavendish terminer comme ça. Et, voilà. et, et puis il est
3: rattrapé par euh, Patrick Lefeuvert qui lui permet finalement de, de revenir pour peut-être un tour d'honneur et puis
1: il est il est rattrapé en en, en en amenant un sponsor qui paye une partie de son ça. salaire quand même hein.
3: exactement euh, c'est quasiment ça arrive de temps en temps dans les équipes faut faut trouver quelqu'un qui vous paye parce que le patron en revanche veut bien que vous soyez sur le vélo de son équipe mais il veut pas vous payer et puis c'est l'explosion sur le tour de Turquie il gagne la deuxième la troisième la quatrième et la huitième étape c'est la renaissance déjà on se dit euh, c'est formidable pour lui et puis il y a cette porte qui s'ouvre à 15 jours du Tour de France, à peine même à une semaine du Tour de France. Sam Bennett ne fait pas le tour, le leader attitré de cette équipe laisse sa place à Marc Cavendish. Alors on se dit il va être là, mais avec les grosses cuisses qu'il y a, il va pas réussir à en, en, en gagner une. Et puis finalement, il y a cette victoire incroyable à Fougères. Six ans après, il avait gagné ici en 2015, donc c'est assez incroyable. Le retour du CAF,
1: champion du monde il y a dix ans, toujours au sommet. Marc Cavendish qui s'impose euh, d'une courte tête devant Nasser Bouagny. On écoutera tout à l'heure le sprinter français. Mais pour l'instant, écoutons le héros du jour. Plein d'émotions et en larmes à l'issue de ce 31e succès.
3: C'est complètement fou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Pour moi, c'était inespéré. Les gars ont tout fait dans le dernier kilomètre pour moi. Ils m'ont regardé dans les yeux en me disant on y va. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à ces mecs Tellement de gens ne croyaient plus en moi, mais certains y croyaient toujours, et j'ai réussi à le faire.
1: Voilà, Marc Cavendish qui euh, s'impose. Euh, on, a, on a revécu le, le direct de, de tout à l'heure avec ce, ce pauvre Brent Van Moor qui, euh, bah, qui se fait avaler, qui se fait bouffer par le peloton à quelques mètres de la ligne d'arrivée. C'est terrible pour, pour ce jeune garçon qui avait résisté au retour du peloton, mais qui euh, finalement n'a pas pu euh, aller jusqu'au bout, Cyril.
2: Bah, il fait... Euh très très beau final. La, la preuve c'est que ça se joue euh, à 3-4 secondes près. Si euh, le peloton a 3 secondes de retard en plus, il va à la gagne et on ne parlerait pas de Cavendish de cette façon-là. Et puis euh, surtout Christophe, tu n'aurais pas perdu ton intégrité de journaliste <rire> pour devenir le
1: supporter de Cavendish. Non, mais, ouais je, mais non mais je trouve que c'est une magnifique histoire. que, que bah, Et, de Cavendish. Va, va, va et, et, et je trouve cours. que depuis le début de ce tour, il y a plein de belles histoires. Il il n'y a que de bah Oui, Julien Alain-Philippe qui, qui s'impose alors que personne ne le voit vraiment euh, briller dès la première étape du Tour de France. Mathieu Van Der Poel qui euh, ensuite euh, s'impose. Bon, euh, hier, ça a été plus compliqué avec avec les chutes en cascade. Et aujourd'hui, le retour de Cavendish, Jérôme. Voilà, on aime ces, ces belles histoires dans le cyclisme.
4: Bien sûr, c'est des que des vainqueurs qui nous procurent des émotions, qui ont une histoire derrière eux. Le Tour de France a été bien tracé, mais je crois qu'on pouvait pas rêver plus beau vainqueur depuis le départ euh, que à la fin. Philippe, Van Der Poel et Cavendish. Peut-être que si on avait fait un sondage, qui vous aimeriez voir gagner une étape, je pense que les trois là auraient, seraient, seraient ressortis assez souvent. Donc c'est parfait, on peut que être content. Et ces trois, on a parlé un peu des, des showman. Mark Cavendish, on n'en avait pas parlé l'autre jour, mais on peut le mettre dans cette, ah dans cette case là. Et puis voilà, ils ont, ils sont funk, ils sont rock et, et puis ils sont forts.
1: Et puis ce garçon, on en parlait déjà sur l'antenne d'RMC est devenu sympathique, alors que durant ses premières années, il avait ce côté un peu ouais, pourquoi
4: arrogant. Il pourquoi il est devenu sympathique? Ben pourquoi
1: il est mis... devenu sympathique? Parce qu'il s'est mis à perdre. Et voilà. <rire> voilà. Et, voilà. Et qu'en France, on aime Et bien voilà. ceux qui Et perdent. Hein voilà. C'est pour ça. Mais
3: c'est vrai, il le dit lui-même, quand on me pose, quand les journalistes me posent la question, est-ce que je suis le meilleur euh, sprinter, je réponds euh, oui, je vais plus vite que les autres. Mais si on me pose pas la question, je le dis pas. Donc je suis pas arrogant <rire> du tout, en fait. Mais c'est vrai qu'on avait toujours ce jeu en zone mixte pendant des années parce qu'on l'a vu passer. Hein. Vous vous imaginez, avec 30 victoires, il était souvent là à répondre aux questions. On essayait même de lui faire dire quelques mots en français de temps en temps pour l'amadouer. Il n'a pas beaucoup progressé à ce niveau-là, en revanche. Mais il est toujours là, c'est incroyable, 2015 à Fougères. Donc c'est un souvenir important pour lui. Et il est tellement sympathique aujourd'hui parce que il présente un autre visage en pleurs complètement après la ligne une émotion submergée véritablement par par cette émotion et ce retour incroyable
1: et puis on l'aimait on, on met pas trop parce que parce qu'on savait plus quoi dire sur lui en 2009 il remporte six étapes du Tour de France vous imaginez tous les jours il fallait trouver des choses à dire à nouveau sur Marc Cavendish et puis l'année d'après c'est cinq étapes donc le CV de Marc Cavendish on l'a vu revu et euh, et puis voilà ben, pendant des années il avait disparu le voilà de retour alors maintenant la question se pose, le record d'Eddie Merckx, 34 victoires dans le Tour de France, est-il en danger C'est le thème de notre partie de manivelle. RMC. La partie de manivelle. C'est vrai qu'on pensait le, le record d'Eddie Merckx, euh, bah, complètement inatteignable par euh, par tous les coureurs. Même si Marc Cavendish euh, il y a quelques années, on se disait qu'il allait peut-être le faire. Mais là, depuis deux trois ans, on n'y croyait plus. Et là, cette fois-ci, eh on, on peut vraiment se, se poser la, la question parce qu'il reste pas mal d'étapes euh, qui euh, vont se terminer au sprint, Pierre-Yves.
3: Oui, c'est vrai que quand on regarde le profil des étapes sur la fin de ce Tour de France, et il reste encore beaucoup d'étapes, on se dit qu'à Châteauroux, c'est possible, qu'à Valence, c'est possible, qu'à Nîmes, c'est possible qu'à Carcassonne, il y a une opportunité, et qu'à Libourne, c'est également... Pour les sprinteurs, donc ça fait cinq étapes potentiellement euh, pour être amené. Alors et les, point... et les champs, et les champs évidemment. Mais oui, je eh m'étais oui. arrêté au chrono, mais non, mais il y a non, aussi non, les non, champs. Il y a ça fait les champs six... où il a
1: déjà brillé. Et oui, ça fait s'est imposé étapes en 2009, aussi. ouais, exactement. Il s'est imposé en 2009 et en 2012, à deux victoires sur, sur les Champs Élysées me semble Donc, donc ça
3: devient quand même euh, abordable désormais. Surtout mm. quand on sait que Caleb Ewan n'est plus là. On l'imaginait euh, euh, Caleb au-dessus du, du reste du peloton. Là, en plus, il peut être amené par quand même une équipe de costaud. Euh, même Alain Philippe peut se mettre euh, éventuellement euh, il au terrain du euh, Quand il le quand il faut. Même quand il a le maillot jaune, il le fait. Donc euh, c'est possible à mon avis. On rappelle juste entre les deux, le CAV c'est euh, 48 étapes de Grand Tour. Ça, sur 14 ans à peu près, Merckx a été
1: 65 étapes de, de Grand Tour, mais oui, sur une dizaine d'années seulement. Mais Merckx s'imposait en montagne, dans les contre-la-montre et, euh, et également au sprint, alors que Marc Cavendish, a un registre un peu plus limité. Il ne s'est oui. jamais imposé dans, dans un chrono ni dans une étape de montagne. Alors qu'en pense le, le patron du Tour eh bien, On lui a posé la question tout à l'heure, nos envies spéciaux. Euh, euh, Anthony Rech et Romain Cluzel ont posé la question au patron du Tour, Christian Prudhomme.
5: Alors Marc Amendich, est l'un des plus grands sprinteurs, c'est le plus grand sprinteur de l'histoire du, du Tour de France. C'est un coureur à émotion. Depuis 4 jours, on ne voit que des coureurs à émotion. Ces euh, larmes, elles n'étaient pas feintes. Euh, C'était euh, oui, une renaissance. Il, il a gagné au printemps dans des courses de moindre envergure. Après des années de disette, là il revient, il se relance avec enthousiasme d'un junior. Donc, euh, quand nous sommes partis du, du Yorkshire en 2014, l'arrivée de la première étape à Orgait, était à 50 mètres de, du lieu où vivait sa maman. Et puis il était tombé, euh, il n'était pas reparti le lendemain, donc euh, sous les yeux de, de William, Kate et Harry. Euh, il m'avait envoyé un message le lendemain en, en me disant, je suis vite de partir, euh, je voulais tellement cette victoire. « I wanted it so badly », avait-il dit, avec un meilleur accent que le mien.
1: Voilà, un meilleur accent, un accent un peu plus difficile à comprendre, hein. un bel accent britannique notre Oui, et,
3: et à une époque, il faisait vraiment pas d'effort en plus. Hein. Il accentuait presque cet accent pour qu'on
4: ait du mal à le traduire. Il y en a d'autres qui le font. Guerren Thomas adore faire ça avec
1: et son Brad bon de, accent gallois, ouais, exactement, Ils aiment bien. pour euh, qu'on n'arrive pas à le traduire en direct. Déjà que Pierre est un peu limité en anglais. Alors là, avec des mecs comme ah ouais, ça, même avec un accent londonien très, très facile, c'est plus la peine. Alors, il y a un autre coureur qui était évidemment ravi tout à l'heure derrière la ligne d'arrivée. C'est Julien à la Philippe qui est tout simplement l'équipier de Cavendish et qui a fait sa part de travail aujourd'hui. Cyril dans le sprint, c'est à la fois un équipier, un leader, il sait tout faire. C'est Julien. Oui, euh, non, ça fait partie de l'esprit de l'équipe aussi. On l'a vu
2: à quelques kilomètres de l'arrivée, assurer assurer le train en tête de peloton et en abritant. Euh, euh, Cavendish, mais ça devient une habitude, puisque si vous prenez l'étape d'hier, euh, c'est Van Poel, euh, qui a emmené, euh, qui a emmené ses équipiers euh, bah, faire un et deux, tout simplement. Donc euh, aujourd'hui, les maillots jaunes deviennent des équipiers dans les derniers kilomètres.
1: C'est une euh, nouvelle mode, mais elle est sympa. Elle est très sympa, cette mode. Alain Philippe voit-il son coéquipier euh, battre le record d'Eddie Merckx La réponse de Julien Alaphilippe.
4: On sait, ne on sait pas. Euh, c'est seulement la quatrième étape. Euh, S'il y a d'autres sprints et que... On a de la réussite comme aujourd'hui, pourquoi pas, mais je pense qu'il faut savourer chaque moment. Et Je pense que vous pouvez pas rêver mieux, c'est vraiment un, un grand moment et une grande émotion parce que je crois que c'est sa 32e, euh, 31 e victoire d'étape. Je l'ai vraiment senti ému, euh, je pense même plus que quand il a gagné sa première étape. Euh, c'est je pense un grand moment et voilà, c'est super.
1: Voilà, Julien Philippe, ravi pour son coéquipier Marc Cavendish, qui euh, l'autre jour était ravi pour le maillot jaune de Julien Philippe. On s'entend très bien euh, au sein du Wolfpack, le pack des loups, euh, cette équipe euh, de Kening quick Quickstep. Alors, euh, on est content pour, pour Cavendish, mais on aurait bien aimé qu'un Français s'impose aujourd'hui. Et c'est pas passé loin, et ça se rapproche même pour Nasser Bouani qui avait terminé troisième euh, hier et qui aujourd'hui euh, bien gagne encore une place, deuxième. Il, il est pas très loin et voilà, on se dit qu'il y a peut-être une opportunité d'ici la fin de ce Tour de France,
3: C'est en tout cas, au niveau du sprint français, celui qui semble le plus en forme. On attendait plutôt Arnaud Demar avec son train. Pour le moment, c'est compliqué. Brian Cocard est en difficulté. On a aperçu Christophe Laporte pas très loin. Donc, lui est, pourquoi pas, dans le dans le match aussi. Il termine septième aujourd'hui. Mais c'est vrai que Nasser Bouhany, ça se joue à peu de choses derrière Marc Cavendish. Et puis, attention à, à l'équipe Alpessine qui est toujours là, soit avec Philippe Seine, soit avec Tim Merlier. Aujourd'hui c'était Philips.
1: Nasser Boisili qui rêve d'une victoire dans le Tour de France. Mais là c'est vraiment dommage parce que au moment que j'ai l'ouverture c'est déjà trop
4: tard en fait et on savait qu'il fallait prendre à l'intérieur sur, sur le dernier virage, on voyait la ligne dans les 50 derniers mètres et quand je, quand je fais mon effort c'était déjà trop tard et bah, Mike avait déjà pris l'avance. moi j'espère aller chercher vraiment la victoire, on est venu là pour ça et, et voilà je me, je me satisfais pas d'une troisième et deuxième
1: place. Voilà, Nasser Bouani qui, qui se rapproche. Alors, euh, on aimerait bien que Marc Cavendish égale ou batte le record d'Eddy Merckx, mais on aimerait surtout, euh, Cyril, que Nasser Bouani en claque une et en mette une au fond. Oui, je pense qu'il
2: a une victoire, il a une gagne dans les jambes. On l'a vu hier... Euh revenir de l'arrière. Vous savez qu'il y a eu la chute avec Caleb euh, Ewan et, et, et Peter Sagan. Il a été gêné. Il a perdu deux ou trois longueurs. Je pense pas qu'il serait revenu pour la gagne. Mais euh, une chose certaine, c'est que il a quand même une capacité d'accélération. On l'a vu hier. Et on l'a vu aujourd'hui, où il revenait vraiment très très fort. Cavendish, comme il l'a dit, avait euh, fait un petit écart. C'était euh, trop tard. Où il aurait fallu dix mètres de plus. Mais euh, Nasser, aujourd'hui, euh, a démontré qu'il avait retrouvé son jump et ça c'est quand même relativement important, il sort d'une période un petit peu difficile et c'est bien de le retrouver à ce
1: niveau là mmh. En revanche, plus compliqué pour Arnaud Desmars euh, Jérôme euh, qui euh, n'a pas le niveau qu'il avait l'année dernière notamment sur le, le Tour d'Italie euh, on a hâte qu'il le retrouve. Va-t-il le retrouver d'ici la fin du tour Il est, je il est, euh, <rire> sais pas, il termine dans les etc là aujourd'hui. Hein, Pierre-Yves.
4: Il est euh, Cyril si je me trompe pas 48e. Euh, oui, ça. Ouais, on, on espère bien sûr qu'il qu retrouve son niveau. Arnaud Desmarais, il a souvent besoin d'un sprint tous deux pour trouver un peu les réglages. Hier, il a pas pu y participer avec la chute. Aujourd'hui, il a perdu les roues de son train. C'était un, un petit peu compliqué. Euh, on a dit, il va rester euh, au mieux 5 à 6 occasions à condition que les échappées aillent pas au bout. Ça, c'est encore une autre histoire. Donc, va falloir. Qui, que l'équipe Groupama FDJ retrouve vite les automatismes autour d'Arnaud démarre sinon le tour va vite se terminer, peut-être sans victoire. Pour revenir à Nasser Boigny, encore 50 mètres de plus et il pouvait ouais. certainement passer Marc Cavendish. Il se débrouille tout seul, donc il n'a pas a de poisson pilote, il n'a pas de train, il n'a rien du tout. Et à l'image de Marc Cavendish, ils sont un peu dans la même catégorie, un peu ces bad boys, euh, ouais. un peu mauvaise réputation, aussi revenant depuis quelques années, Ils galère un petit peu, donc ça serait vraiment sympa de le voir gagner. C'est la prochaine belle histoire.
3: Voilà. Certainement, on a que des belles histoires depuis le début du tour, donc
2: on euh... croise les oui. doigts, on en possible. espérant
1: qu'ils se mettent pas sur la gueule, parce que ce sont ah mais ah, très chaud hein. ah ouais alors ça ça serait bien
2: par <rire> contre. ça ça serait pas mal là on y aurait, de... match, on, y aurait, on, aurait match. on aurait de la matière <rire> enfin il y en a un
3: qui s'entraîne tout l'hiver à ouais, la boxe donc fait de euh, la boxe ça sert,
1: attention il ouais. hein, faut pas le chercher l'animal ouais. très bien voilà donc pour ce succès d'étape alors évidemment demain on va changer de terrain puisque on va aborder le contre la montre et on va tout de suite voir si notre Julien à la Philippe national peut reprendre le maillot jaune, c'est le thème de l'échappée du jour. RMC. Julien Lafilippe qui fait le boulot, qui a perdu son maillot vert, puisqu'il est ce soir sur les épaules de son partenaire et coéquipier Marc Cavendish. Donc il sera demain au départ du contre-la-montre avec quel maillot Non, pas avec le maillot de champion du monde. Mais non, parce eh est, non, est non, champion non, du monde sur route, pas de contre-la-montre. Ah ouais, donc ouais. il aura pour la première fois depuis très longtemps le, le, maillot, de... le maillot de la formation de Koenig. Voilà en espérant en, en récupérer un autre à, à l'issue de, de l'étape, de ce contre-la-montre de 27 km. Alors, on sait que qu'Alain Philippe n'est pas un manche loin de là dans l'épreuve du chrono. Il avait remporté celui de Pau il y a deux ans sur le Tour de France. Mais euh, le tracé est différent. On ne sera pas vraiment sur le terrain d'excellence de Julien Alain Philippe demain.
3: Ah C'est vrai que la Mayenne, c'est plutôt plat entre Changer et Laval. 27 km. 200 Il va falloir être rapide. Julien Alaphilippe, on le rappelle, a 8 secondes de retard sur Mathieu Van Der Poel. Un Mathieu Van Der Poel qui dit très clairement qu'avec toutes les spécialités qu'il a, son vélo de chrono, il n'est pas souvent dessus. Donc, il se fait pas trop d'illusions. Mais lui, voit plus Wout Van Aert pour lui prendre la place. Si on regarde du côté du classement, les garçons qui sont potentiellement en capacité d'aller chercher ce maillot. Wood Van Hart est à 31 secondes, donc il faudra qu'il reprenne 23 secondes à Julian Alaphilippe. Derrière, Tadej Pogacar est à 39 secondes de, de Van Der Poel. Et puis, euh, si on va un petit peu plus loin, il y a des garçons qui nous intéressent. Geraint Thomas, 1 minute 07. Primoz Roglic, 1 minute 35. Ça paraît quand même un petit peu loin pour aller euh, récupérer le, le maillot. Celui le maillot de champion du monde, on ne le verra pas demain parce que c'est Filippo Ganna euh, qui n'est oui, pas, pas au départ.
1: Et euh, très bien. Alors, Julian Alaphilippe, que Qu'espère t il sur euh, le contre la montre de demain et là aussi nos envoyés spéciaux lui ont posé la question.
4: C'est de donner le maximum pour ne pas avoir de regrets, et comme je l'ai fait depuis ce début de tour, et, et voilà, je pars d'ailleurs justement maintenant faire la roco et on va voir. Demain ça va faire mal, c'est un chrono difficile et, et j'aurai à cœur bien sûr de le faire à bloc pour ne pas avoir de regrets.
1: C'est incroyable quand même, c'est à dire que euh, à, à, sitôt l'étape terminée, il va faire la route et il va aller reconnaître le, le chrono. C'est étonnant, Cyril, vous procédiez oh, comme non, ça non. à l'époque euh, déjà
2: non, non, pas du tout. D'accord, c'est normal. On des choses. D'accord. Les choses normales, on essaye de se l'imprégner la veille ça. au soir. Et le massage à quelle mais heure Mais on
3: est d'accord qu'il va le reconnaître en voiture
2: Oui, oui, non. Il ne va non, pas être à vélo. Que, hein. non, il va, non, non, son vélo, il l'a il donné au mécano pour le régler pour euh, les prochaines étapes. Oui, un oui. petit coup de jet dessus. Euh,
1: donc, non, là, il ne sera il doit... pas le même vélo là, En fait,
2: il se, il se, il se, il se le visualise, mais euh, bien sûr, en voiture. Mais euh, la plupart des coureurs le font également.
1: Donc tout le monde va reconnaître le chrono ce soir enfin, euh, Pas
4: forcément ce soir. Il y en a qui rentrent peut-être demain matin, suivant les heures de départ, pour faire un petit réveil musculaire, ils vont faire les 27 km une petite heure de vélo, et puis voilà, comme en, ça, ils se débloquent.
3: À la fin du tour du Pays Basque, euh, Roglic euh, avait remonté la France, il avait reconnu les deux chronos, lui, mais à vélo euh, cette fois, donc le dernier chrono qui aura lieu du côté de, de Bordeaux et de Libourne, et puis il a L'après-midi, il était monté jusqu'à changer pour faire changer la l'aval également. Donc, dans la journée, lui, il avait reconnu déjà en avril ouais, les deux chronos.
1: Et puis, l'année dernière, on l'avait euh, vu aussi dans le matin, le, le euh, matin
3: de la planche des belles filles. On ne ouais. sentait
1: déjà pas. Hein, oui, mais à cette
4: heure-là, son casque était encore à peu
1: près oui, bien il posé, heureux,
3: contrairement vrai, à l'après-midi.
4: Et Pogacar l'a reconnu euh, deux ou trois jours avant le départ du tour. Donc, euh, Roglic et Pogacar l'ont déjà reconnu à vélo d'autres coureurs aussi, bien sûr. Et ça va être un point de passage important.
1: Julien, peut-il récupérer son maillot jaune demain votre avis là-dessus, messieurs les experts
4: Oui, bien sûr. Bah, en tout cas, c'est le mieux placé pour, pour le récupérer. Hein. C'est celui qui est le plus proche de, de Mathieu Van Der Poel. Après, on, pour moi, le, le favori quand même pour récupérer le maillot jaune, ou pour le prendre plutôt, pas le récupérer, c'est vous Van Aert. Pas, pour, pas forcément pour la victoire
1: d'étape, mais pour euh, prendre le maillot jaune, je mettrais bien une pièce sur vous Van Aert. Wout Van Aert, qui est le coéquipier de Primoz Roglic, qui est et... le lieutenant de, de Roglic. C'est un garçon qui sait tout faire contre la montre, le sprint, euh, encore. Et il a, il a pas fait le sprint aujourd'hui. C'est ouais. pour ça
4: que je le mets en, un peu dans mes favoris demain parce qu'il a peut-être pas voulu prendre de risque. Il y a quand même un maillot jaune au bout aussi à aller chercher. Et puis comme ils sont en guerre depuis des années avec Mathieu Van Der Poel, ouais. ça fera encore un sacré symbole qui ait le maillot et que jaune.
1: Mathieu Van Der Poel a souvent pris l'avantage sur euh, euh, Van Aert cette saison. Donc ce sera, ce serait quand même une belle revanche pour, euh, pour Van Art de, de récupérer le, le maillot jaune demain, hein, Cyril. Hein bah, je vais répondre Alors, à la place de Cyril, oui, parce, que là, parce que il, il, il... Avec son
3: téléphone, il a pas, beaucoup il... d'appels, donc,
1: euh... <rire> oui, j'ai beaucoup de fans. Euh, <rire> moi, je pense que là, la...
2: il y a deux, deux coureurs qui peuvent empêcher, euh, Julien d'avoir le maillot de main, c'est Van Der Poel. D'abord, parce qu'il part. Ah, Van dernier. Der Poel, Tu le vois, euh... mais Oui, Van Der Poel, il a déjà gagné des contre la montre, ok, pas sur cette distance-là. Mais il tout... lorsqu'il a fait les contre la montre, il a toujours réalisé de bonnes performances. D'autre part, n'oubliez pas qu'il part avec le maillot sur les épaules. Et qu'avoir le maillot sur les épaules, ça donne quand même un petit mmh. peu des ailes. D'autre part, c'est un effort qui va se faire à peu près sur 32 minutes, voire moins. Or, les cyclocross à l'heure max, euh, c'est un peu plus d'une heure. Donc, 30 minutes, il peut les tenir, quelle que soit l'intensité qu'il va mettre. Donc, pour moi, il y a Van Der Poel et l'autre, cyclocrossman aussi, vous de Van Aert. Je pense que vous de Van Aert a peut-être plus de chance, mais c'est marrant parce que je ne vois pas vous de Van Aert reprendre 23 secondes avant Van
1: Der Poel. Thank <laughs> you. Eh bien nous verrons si le, si le druide avait raison. Euh, Van Der Poel, qui euh, disait tout à l'heure à, à, à Romain Cluzel qu'il n'y croyait pas vraiment et qu'il pensait abandonner son, son maillot jaune euh, demain. Euh, il ne s'est pas entraîné dans cet exercice ah spécifique du du Il a beaucoup de choses à faire,
3: effectivement. Bon, on va se régaler. En tout cas, ça sera à partir de, de 16h10 à peu près, les premiers départs. 16h12 pour primos Roglic, 16h16 pour Garine Thomas et puis Julien Alaphilippe partira à 16h48. 20 minutes avant euh, Mathieu Van Der Poel
1: changer l'aval. Donc pour ce contre-la-monde de 27 km, nous serons donc demain en Mayenne, un département euh, qui a connu de grandes euh, stars du, du cyclisme français. On pense évidemment à Marc Madiot, mais également à Jackie Durand, originaire de ce beau département. Jackie Durand qui a flambé sur les routes du Tour euh, durant des années, qui ne supportait pas euh, de rester en peloton, qui était toujours échappé, qui a quand même remporté trois étapes du Tour de France et qui avait même remporté un prologue. C'était sous tes ordres, en 1995 Cyril, hein, à l'époque... Oui, à Saint-Brieuc. À Saint-Brieuc. Euh, ouais. Tiens, un départ en Bretagne, il pleuvait, me semble-t-il, non, euh, Pierre-Yves Oui, Ça il n'a avait... pas plu pour tout le monde. Ça Allez. avait
3: changé toute <rire> la course, euh, d'ailleurs, effectivement, puisque
1: ce sont ceux qui étaient partis, les premiers, qui ont fait les meilleurs temps. Jackie Durand, un dur au mal, c'est le thème de la rétropoussette du jour de Pierre-Mich. C'est
2: à Zandvoort, en Hollande, que se déroule le championnat du monde de cyclisme.
0: André Darigade est le plus rapide au sprint... Avant la course, c'est une gueule. Pendant la course, c'est un style. Et après la course, c'est une voix. Jackie Durand, le dur au mal, l'aventurier, le baroudeur. Sur un vélo, ça n'était pas le plus rapide, pas le meilleur grimpeur et probablement pas le plus talentueux. Mais sur la selle, c'était peut-être le plus courageux et à coup sûr. Le plus insouciant, attaquant infatigable, il tente, retente, essaye, s'échappe, s'enfuit, s'exile et souvent se fait prendre. Il devient même une sorte de coqueluche du paysage cycliste tricolore durant le Astérix de la Mayenne qui résiste encore et toujours au peloton. Chaque mois, le magazine Vélo publie même un jaquimètre pour comptabiliser les efforts et les distances de course qu'il effectue seul à l'avant. Mais pourquoi Manger du vent, rouler tout seul, servir d'appât, petite souris tricolore inoffensive eh bien parce que derrière, un homme l'encourage, l'inévitable Guimard. Et à force de tenter, le Mayanet décroche enfin un premier succès. Son palmarès personnel s'ouvre en 1991 sur le Grand Prix d'Isberg, en solitaire, évidemment. Mais la véritable naissance de Jackie Durand, elle ne se déroule pas dans le Pas-de-Calais, mais dans le plat pays et sur la plus grande course belge, s'il vous plaît.
4: Ah enfin, les voilà Durand qui est en deuxième position et Thomas Zegmuller, on les voit enfin à l'image. Là, Jackie Durand pourrait pourrait aller euh, rallier l'arrivée en vainqueur.
1: 5 km de l'arrivée, je vois le véhicule de direction
3: de course avec euh, un certain Eddy Merckx qui vient me voir et me dit petit, tu vas gagner le
5: Ronde.
4: Quel moment de bonheur pour euh, Jackie Durand et pour toute son équipe aussi d'ailleurs. Jackie Durand, voilà vainqueur du Tour des Flandres
0: 92, une course fantastique pour lui, 220 km d'échappée, une arrivée solitaire un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison Non seulement, Jacqui Durand a trouvé sa voie mais il a désormais réussi sa carrière 36 ans après Jean Forestier, il inscrit son nom à la ronde, et l'IAVI, à vie son patronyme au Tour des Flandres Seulement résumer la carrière de Romal à un succès serait aussi faux qu'injuste car Durand n'est pas juste un coureur chanceux, et il le prouve en 1993. Pour piéger Leblanc et Brochard, Guimard lui demande d'attaquer de loin sur les championnats de France. Attaque gagnante. à Châtellerault, il devance Brochard et le voilà en bleu blanc rouge sur le podium. Mais parce qu'il ne court pas comme les autres, parce qu'il casse les schémas de course, il devient aussi une caricature. Parce qu'il n'a pas gagné en patron, on oublie qu'il gagne en costaud. Alors pour faire taire les mauvaises langues, il n'y a qu'une façon de faire. Dire, faire, rire, faire, fait taire.
1: Il me semble avoir à Oh, Jackie Durand qui s'est mis à rouler.
2: Oh, le final de ce championnat de France, exactement comme pour est placé. À est ici, jeanne ah, est, en est en plus Jean -Labère. Jean -Labère à l'extérieur. Janabert Abert à l'extérieur. Jeanne Abert à l'extérieur.
5: Jeanne Abert à l'extérieur. Jeanne Abert pour la deuxième Abert devant moi.
2: Et Jean-Paul qui se bat, bravo Jean-Paul
3: Jean-Paul c'est formidable, vous croirez dans la PD de France-Angleterre Vous me faites plaisir et on attend Jaquie Durand qui Durand, alors Jacqueline, dites-moi, c'est un triomphe de l'équipe Castorama Réaliser deux titres ainsi de cette façon, c'est extraordinaire J'ai dit bon, je vais essayer de revenir sur les quatre hommes de tête Et puis bon, ils n'y ont pas trop cru, ils pensaient que j'étais vraiment cru Quand je suis rentré sur eux, ils se sont regardés à 500
2: mètres
3: Je je vais y aller, il y avait Armand qui était là pour protéger Donc c'était soit Armand et tant mieux, c'est moi et on me reprochait d'attaquer souvent de loin. Là, je crois qu'à 400
4: mètres, euh, c'est
0: pas trop trop loin. Soyons honnêtes, pour se faire un nom aux yeux du grand public, il faut briller sur le Tour de France. Alors comme toujours, maillot tricolore sur le dos, il tente. Sur la première semaine 94, il est à l'avant tous les jours. Et enfin, sur la dixième étape, la dernière avant la montagne, le natif de Laval fait sauter le bouchon. Champagne à Cahors.
2: Attaque de Jackie Durand sur la droite de la route, il ne se retourne pas ça a l'air bien parti, Carotte, j'hésite à faire l'effort. Jackie Durand, une minute tous sur ses poursuivants. C'est fait, Jackie. Victoire française sur le tour. Jackie Durand, champion de France, il y a 15 jours maintenant. Vainqueur d'étape, aujourd'hui, sur le Tour de France. C'était une grande, une belle journée pour le cyclisme français. Bravo, Jacky.
0: Bravo et merci. Mais c'est l'année 1995 qui va définitivement marquer la carrière populaire de Jacqui Durand. Le prologue s'annonce difficile. Bon rouleur, mais pas supérieur au pur spécialiste. Durand s'élance avec l'envie de bien faire, mais loin, très loin d'imaginer que sa vie va basculer.
2: Regardez Jackie Durand. Jackie Durand va être maillot jaune du tour, sa vie va changer.
3: Ah oui, il a déjà été champion de France l'an dernier. Euh, on a fait nos calculs normalement, il est derrière, mais gros point d'interrogation. J'attends, ah, yeah, yeah. j'attends. Et bon, c'est vrai que Miguel a pris un vélo normal, je crois que c'est ce qui était le, le mieux sous la pluie. Ah, ouais, un vélo il a, normal. Semble il semble-t-il pas pris trop de risques dans la descente. Vous êtes maillot jaune, France, 9 minutes 24,
2: vous êtes maillot jaune. Il est maillot jaune, Jackie Durand. Et Miguel perd 31 secondes. Je suis euh, malheureusement je suis un petit peu déçu pour Thierry qui aurait pu gagner aussi ce prologue et je crois que c'est normal que cette victoire revienne au Castorama aujourd'hui, puisque Thierry Marie a réalisé quand même le meilleur temps sous la pluie et je crois que peut-être sur ton sec, il aurait peut-être emporté.
0: À l'entendre, Cyril Guimard serait presque le moins heureux du Tour de France. Comme toujours, durant, seul face à tous les autres. Lucide, il lâchera après sa carrière. Heureusement que dans le cyclisme, ça n'est pas toujours le meilleur qui gagne. Sinon, J'aurais pas gagné souvent. Ce maillot jaune, 1995, restera le sien. Sur le tour, pour deux jours, dans nos cœurs, pour toujours.
3: Tout seul au fond de ma fumerie, pour un public de voilà, durant euh,
1: une belle carrière. Cyril, euh, c'est vrai que tu semblais presque déçu que ce soit Jackie qui s'impose et non pas Thierry Marie. Tu avais plutôt misé sur Thierry Marie dans ce et prologue
2: euh, on, a, on avait misé sur Thierry-Marie dans des conditions euh, normales, puisque Thierry-Marie c'est quand même le plus grand... Champion sur les prologues, il a pris, ouais. euh, il a pratiquement gagné, euh, allez 80% des prologues dont il a pris le départ. Il a pris les maillots de leader autour d'Italie, autour de France, euh, autour d'Espagne. C'était l'homme, le, 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 euh, l'homme particulièrement ouais. puissant, le dragster sur les prologues. Et puis euh, là, il y a eu des circonstances de course. Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. Moi, je suis derrière Thierry Marie et euh, je ne sais pas à ce moment-là que Bormann va chuter. Et donc, quand on arrive à l'arrivée... On ne sait pas, on, on, connaît pas encore les, 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 temps. Donc, alors, effectivement, je suis déçu un peu pour Thierry Marie, mais
1: on faisait un et deux jours, là, quand même. Eh, c'est pas mal, c'est pas mal. Les castos étaient dans la place et le druide Guimard était évidemment, encore une fois, brillantissime dans sa stratégie. Voilà pour notre grand plateau du jour. On a hâte de se retrouver demain pour le direct 14h, 18h sur RMC et ce contre la montre qui pourrait voir un nouveau maillot jaune. À moins, à moins que Mathieu Vanderpool nous régale encore une fois. Merci messieurs, à demain, 14h pour le direct.
0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy, de l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation. L'énergie est notre avenir, économisons-la.